0: Vanguardia Aurera Opinión y análisis político La situación actual de las masas populares La crisis del capitalismo El paro nacional y la perspectiva de la lucha de clases. Nuestro primer programa tratará estos y otros temas de actualidad y opinión con sello de clase. Acompáñennos en esta nueva etapa por la construcción del partido. Aquí empieza Vanguardia Obrera. Bienvenidos.
1: Buenas noches a todos los seguidores de Revolución Obrera Hoy efectivamente estamos en el lanzamiento del programa que se les había anunciado Vanguardia Obrera Programa fundado por la Unión Obrera Comunista Marxista-Leninista-Maoísta dirigido a los obreros, campesinos estudiantes, a de casa intelectuales revolucionarios y cuyo objetivo central es la construcción o contribuir la construcción del Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista Maoista como parte de la Internacional Comunista a nivel internacional el tema central que vamos a tratar hoy es sobre el paro general indefinido este programa se va a transmitir a partir de hoy durante todos los lunes en horario de 7 de la noche para que estén entonces atentos a conectarse a él. Como quiera que es sobre el paro general indefinido, paro que se está para realizarse el 21 de noviembre y cuya consigna central es 21 de noviembre parar todos, parar todo el programa contará con invitados tanto nacionales como internacionales para el día para la noche de hoy perdón, eh, contamos con dos invitados que son Ricardo y José ellos nos traerán, nos van a, a tratar temas de gran importancia. Vamos a iniciar con el compañero Ricardo, que tiene que ver con los sucesos tanto nacionales como internacionales. Compañero Ricardo, ¿qué nos puede comentar al respecto?
2: Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. El resumen de noticias de la semana... Eh, ...podemos iniciarlo con la jornada de protestas del pasado 21 de octubre... ...cuando miles de trabajadores se unieron a la minga... ...que recorrió cientos de kilómetros en la lucha contra el gobierno. Esa jornada que todos conocimos convocó a miles de personas... ...en contra del gobierno y de los medios de comunicación... ...quienes son, se han vuelto costumbre y de manera hipócrita han aprovechado la pandemia para sembrar terror entre los trabajadores, para que no salgan a protestar, pero sí los empujan de manera miserable y asesina al contagio en la producción de la ganancia, mientras siguen con la avalancha de medidas contra el pueblo. Además, hoy precisamente centenares de trabajadores de la salud protestaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá, denunciando la alarmante cifra de 155 trabajadores de la salud muertos durante la pandemia que uno de los médicos calificó como muertes innecesarias responsabilizando al Estado según sus palabras estas muertes se dieron por las pésimas estrategias para atender los casos de la COVID-19 a esta denuncia se suma el llamado a oponerse rotundamente al proyecto de ley 010 en aprobación y que es un golpe demoledor en contra de lo que queda de la salud pública que además empeora aún más las condiciones de los trabajadores de la salud llamados hipócritamente por el Estado héroes en medio de la preparación de este resumen apretado de noticias nos llegó por whatsapp la denuncia de amenazas de las llamadas águilas negras y de las autodefensas gaitanistas contra los dirigentes de Pecodí y de la CUT lo que llamó la atención no es tanto las amenazas que ya son parte de la cotidianeidad bajo un régimen paramilitar sabemos con sangre que no solo amenazan sino que matan y todos los días lo curioso es que en lugar de buscar solución en la organización de las fuerzas propias y el pueblo para proteger a sus dirigentes solicitan una reunión de emergencia con Arroba y Duque para tratar el tema de las garantías para el sindicalismo con tantos asesinatos y pedirle garantías al régimen paramilitar eso se llama contumacia por el lado del gobierno las cosas no andan muy bien, por estos días lo más sonado es el enfrentamiento que explotó entre la Fiscalía General de la Nación y su amo del Norte el hedor que emana de los pasillos del gobierno es sin duda una disputa entre poderes por el manejo del gobierno con los narcotraficantes. Los gringos están muy disgustados con el fiscal Barbosa. Ahí lo que camina es una típica pelea entre bandidos. En esta no hay ladrón bueno y algunas cabezas han de rodar. En el plano internacional podemos destacar varios acontecimientos. En todos los continentes la contradicción irreconciliable entre proletarios y burgueses se manifiesta encabezando la rebeldía la conciencia de que hay que destruir el sistema se abre camino gracias al trabajo paciente que hacen los revolucionarios. El mundo se convulsiona y pide a gritos acabar con el capitalismo. Pero el engañoso camino de la vía constitucional y electorera y de las promesas de reformas toma fuerza también y pre pretende extinguir la incendiaria furia popular. Es el caso de lo que pasa en Chile donde las fabulosas y multitudinarias manifestaciones conmemorando un año de las jornadas de octubre pretenden ser aplacadas con un plebiscito que se acaba de llevar a cabo y donde se tomó la decisión de cambiar la constitución e iniciar un proceso de cerca de un año para redactar una nueva carta dejando atrás la impuesta por el tristemente célebre dictador Pinochet los dos caminos se ponen a prueba en Chile el de depositar sus esperanzas en la letra de una constitución o el de continuar en la lucha revolucionaria y exigir medidas ya de inmediato en el camino de cambiar radicalmente la situación del pueblo otras grandes movilizaciones vale la pena destacar en la semana que concluyó Nigeria es un polvorín desde el 7 de agosto cuando miles de jóvenes encabezaron las protestas contra la brutalidad policial el gobierno se vio obligado a decretar la disolución del asesino escuadrón especial antirrobo pero los motivos eran muchos, más la represión se incrementa y la lucha callejera hace lo propio en Bielorrusia las protestas se incrementan en contra del prorruso gobierno de Alexander Lukashenko que se niega a abandonar el poder, donde está atornillado desde hace 26 años y que pretende extender con un reciente y dudoso triunfo electoral. Los imperialistas rusos mantienen su apoyo al gobierno títere y la disputa de los revolucionarios por encauzar esa rebeldía hacia verdaderas transformaciones en beneficio del pueblo, se enfrenta ahora a las pretensiones de sectores de ultraderecha que buscan aprovecharse de la situación para quitar a Lukashenko del poder y poner a uno pro-yanqui las guerras reaccionarias siguen a pesar de la pandemia Siria sigue siendo uno de los campos de batalla entre bloques imperialistas que no están dispuestos a ceder un milímetro el pueblo sigue siendo la víctima principal en esta guerra que hoy reportó al menos 80 muertos en ataques de fuerzas militares rusas defensoras del gobierno mientras del otro lado Turquía apuesta sus fuerzas en apoyo de los imperialistas estadounidenses. Mientras tanto sigue la guerra irracional que enfrenta los estados de Azerbaiyán y Armenia por el control de nagorno Karabaj. ciudades incendiadas, miles de desplazados, centenares de muertos inocentes, en una guerra azuzada por estados poderosos con intereses económicos y estratégicos, donde se destacan, pero no por ser los únicos, Turquía, Rusia e Irán. También fue noticia importante el incremento de los bombardeos en la Franja de Gaza por parte del Estado sionista de Israel, perro de presa de los gringos en el Medio Oriente. En supuestos ataques contra fuerzas de Hamas, siguen lloviendo bombas contra las masas palestinas y para el mundo el sufrimiento de este pueblo dramáticamente se ha vuelto parte del paisaje. El movimiento comunista internacional destacó la semana anterior en contraposición a las tropelías de los reaccionarios, el avance de las guerras populares en la India y en Turquía, en la primera se mantiene la campaña internacional que aglutina a miles de personas denunciando al estado asesino de ese país con la bandera de liberar al doctor Saibaba querido y reconocido dirigente de las luchas del pueblo y de Barabara Rao un intelectual defensor por años de los derechos del pueblo se viene desarrollando una campaña mundial que descubre las condiciones infrahumanas de los presos políticos en la India una campaña que además contribuye a que el mundo conozca lo que es una auténtica guerra popular por su parte, Turquía vive una escalada militar de las fuerzas reaccionarias que han cobrado la vida de al menos cuatro destacados dirigentes de la Guerra Popular. Dicen los dirigentes del partido, estamos pasando por un proceso difícil. Tanto los ataques del enemigo como los del liquidador aumentan estas dificultades aún más. Sin embargo, tenemos el poder de enfrentar este desafío. No somos ajenos a estas pérdidas y hemos sabido recorrer nuestro camino con más confianza, vendando nuestras heridas cada vez. Finalmente, para todos hoy nos podemos terminar, no podemos terminar este apretado resumen de noticias sin hacer mención a las actividades que se vienen realizando y las que circulan en redes sobre la conmemoración de los 200 años del natalicio de Federico Engels, uno de los más grandes dirigentes del proletariado, las conmemoraciones de las revoluciones rusa y china y claro compartirles las celebraciones de los 22 años de existencia del periódico Revolución Obrera en este mismo mes. Y muchas gracias compañero por la invitación, estamos prestos aquí para comentar sobre los otros temas.
1: Bien compañero, muchas gracias por esa magnífica pues, eh, reseña de, de las noticias de Colombia y del mundo. Ahora, seguimos con lo que es ya el tema central que hemos anunciado, que trata sobre el paro general indefinido. Para ello, el compañero José nos va a contar cómo están las condiciones sobre la, el camino pues, hacia el paro general indefinido. Muchas gracias, compañero,
0: por la invitación. Eh, saludo a los seguidores del programa. Tenemos que decir que hoy existen muchas más razones las de hace un año cuando el pueblo se levantó contra lo que se llamó el paquetazo de el 21 y 22 de noviembre obviamente siguiendo el ejemplo de los pueblos de Ecuador Chile Francia Haití la huelga de los 250 millones de trabajadores en la India por mencionar solo algunas de las luchas más importantes en rechazo a las medidas antiobreras y antipopulares del imperialismo y las clases dominantes en el mundo no podía ser de otra forma porque esta crisis económica que está viviendo el capitalismo mundial desde el 2008 el imperialismo y las clases dominantes en los distintos países la han ido descargando sobre los hombros de los trabajadores con reformas antiobreras y antipopulares con despidos y licenciamientos masivos, con recorte a los gastos sociales, lo cual ha agudizado aún más la crisis social mundial, es decir, el aumento del desempleo, del hambre, la miseria y las lacras de este sistema. A su vez, esa situación ocasiona crisis políticas por arriba en muchos países. Esta situación ya se vivía a finales del año pasado y principios del presente, del presente año pero fue agravada aún más por la pandemia del coronavirus que ha creado una inestabilidad general del sistema en todos los órdenes es decir, en el orden económico, social, político, ambiental Colombia no escapa de esa situación Decía que en, a finales del año pasado Precisamente se presenta El gran levantamiento contra el régimen Y esta situación se ha agravado este año Porque no hizo absolutamente nada Para impedir la entrada y la propagación del coronavirus Al punto que hoy se registra Más de un millón de contagiados Y más de 30.000 los muertos Obviamente unas cifras que deben ser mayores porque existe un subregistro real de contagiados y de muertos. Pero en lugar de atender eso, por el contrario, ha utilizado la pandemia para entregar a los grandes capitalistas, especialmente a los del sector parásito financiero y a sus amigos, por supuesto, a los amigos del partido de gobierno, billones a montón, como hizo con las EPS, con los bancos, mientras se presenta la quiebra en masa de las pequeñas y medianas empresas a la vez que ha impuesto nuevas y más lesivas reformas contra el pueblo trabajador de las que ya venía aplicando desde el año pasado y que originaron el paro del 21 y 22 ordenadas obviamente por el capital imperialista, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por la OCTE ...pero a la vez por los grandes capitalistas del llamado Consejo Gremial Nacional... ...en lo que denominaron la Agenda Empresarial... ...lanzada desde el 2017 y que es aprobada como el Plan Nacional de Desarrollo. Y justamente por estos días, dos de las muchas reformas antiobreras y antipopulares... ...volvieron a enardecer los ánimos del pueblo. Una de esas, pues el Decreto 1174... Y el proyecto de ley 010. El primero, el decreto 1174, es en realidad otra reaccionaria reforma laboral que generaliza el trabajo por horas y acarrea consecuencias nefastas para todos los asalariados, pues no solo acaba con la contratación indefinida, sino que rebaja los salarios por debajo del ya miserable salario mínimo. Deja las manos libres a los capitalistas para, pedir, para despedir a su antojo sin ninguna consecuencia Impide la jubilación de las nuevas generaciones y aumenta el aporte de los trabajadores a salud y riesgos laborales Mientras se lo rebaja a los capitalistas El segundo que es el proyecto de ley 010 y que están discutiendo los parlanchines en el establo parlamentario hoy justamente con la mentira de superar las deficiencias del sistema de salud, le da el golpe de gracia a la salud pública para entregársela definitivamente a los capitalistas financieros, es decir, a las EPS, a las aseguradoras de riesgos laborales, entre otras cosas, el proyecto tiene la idea de unirlas y llamarlas aseguradoras en salud, pero que seguirán cumpliendo el papel de mercaderes de la salud por consiguiente se va a generalizar Los paseos de la muerte Y se va a acabar con lo que queda Del servicio de red hospitalaria Pública Además de esa Que ya es una empresa criminal Ese negocio de la salud Que es una empresa criminal El gobierno Generaliza los contratos miserables Por horas, días o meses De los trabajadores y profesionales Del sector Que ahorita Serán sometidos no solamente a las órdenes pues, de los dueños del, del, del negocio, sino que mediante las alianzas público-privadas van a tener campo y manga ancha para hacer lo que les dé la gana con los trabajadores del sector, porque ni siquiera van a saber cuál es su patrón es decir, no tienen siquiera a quién reclamarles y por consiguiente es un acaboce de las organizaciones sindicales de los trabajadores y si ahora mismo se roban los salarios de los trabajadores que tienen contratos como es el caso, o no se los pagan como es el caso del hospital Pumarejo en Valledupar que ya completaron un año sin recibir salario a pesar de las mentiras y las declaraciones hipócritas sobre los héroes de la pandemia, ¿qué pasará cuando todo quede en manos de los capitalistas financieros? Muerte a granel para el pueblo. Todo lo que ha hecho el régimen durante este tiempo ha sido favorecer los intereses de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, en detrimento obviamente del pueblo trabajador. Esto ha agravado la crisis social Con los miles de despedidos Que se suman a los millones De desempleados y subempleados Los vendedores ambulantes Los trabajadores independientes Que fueron confinados Durante la cuarentena Sin ningún sustento O con unas pequeñas limosnas Y ahora fueron lanzados a la calle A contagiarse y a morirse Pero eso no es todo A eso se suma que este es un régimen terrorista y asesino, en lo que va del corrido del año se han presentado, por lo menos eso reportan las organizaciones que siguen este problema, 70 masacres que cínicamente el gobierno llama disque asesinatos colectivos, que han dejado por lo menos 270 civiles muertos. ...a eso se suma... ...el asesinato sistemático... ...de dirigentes y luchadores populares... ...que calculan... ...los investigadores... ...en por lo menos 230... ...y... ...además de eso... ...la muerte... ...de 51 combatientes de las FARC... ...es un drama... ...de guerra contra el pueblo... ...es la continuación... ...de esa guerra asquerosa... Por el narcotráfico Y Que prosiguió A pesar de los tales Acuerdos, de esa paz mentirosa Que firmaron entre el gobierno de Santos Y las FARC De la mano con las masacres Los asesinatos selectivos El ejército y la policía Se pavonean golpeando, violando Y asesinando, y asesinando civiles En campos y ciudades Pues no es, no hace mucho el Fue escandaloso el
1: caso de la niña en Veracatido ese levantamiento fundamentalmente los jóvenes
0: pero a la vez desde el estado y los medios de comunicación se estigmatiza toda manifestación popular pasó recientemente con la minga eh, difundida eh, ¿cómo se dice? en desfigurada diciendo que estaba infiltrada por guerrilleros y no sé qué más cosas la criminalización de cualquier manifestación popular también estigmatizada con eso de que está infiltrada que es de vándalos y cosas por ese estilo
2: incluso incluso, discúlpeme que le que le meta ahí un pedacito de lo que, de lo que comenta José eh, precisamente en ese asunto que está mencionando de, de lo de la minga y de las manifestaciones del 21 eh, una de las cosas de las que más alardeaba el gobierno posteriormente era de que, de que sí se podían hacer movilizaciones pacíficas de que, de que la minga demostró que sí se podía movilizar pacíficamente cuando el hecho real era que había efectivamente una orden del gobierno de que no los atacaran de que no los provocaran porque esas manifestaciones siempre terminan con violencia es porque el gobierno provoca fundamentalmente eso ¿sí? y la orden era en estos momentos y, y, y porque fue una orden directa demostrada en el hecho de que no fue solamente un asunto en Bogotá sino que en todas partes las manifestaciones curiosamente fueron
0: pacíficas ¿sí? Sí, no sacaron los perros del SMAT a provocar a los manifestantes y por tanto transcurrieron normalmente mm. Pero no están contentos con eso. Están cocinando eh, un nuevo protocolo para impedir las manifestaciones. El protocolo lleva de antemano el que se tiene que garantizar la movilidad. Es decir, que no se afecten los negocios de los capitalistas. No se afecte el transporte, no se afecte la producción, no se afecte el comercio, es decir, no se va a poder manifestar la gente y si se presenta alguna cosa incluso multar y cobrarle póliza ahí de seguro a los que convocan las manifestaciones. Ese es un asunto que solamente se puede resolver mediante la fuerza de la misma movilización y no aceptando... Mmm, los protocolos incluso que llaman a que respalden los gobernantes esos eh, progresistas y democráticos Porque va en contra misma de lo que significa la lucha popular y la movilización Pero justamente por todo lo que ha hecho este régimen mafioso paramilitar y criminal se ha ganado el odio del pueblo haciendo crecer la rebeldía como lo demostró la juventud el 9 y 10 de septiembre destaca, desatando pues la furia contra los caídos de la policía en la capital como lo han mostrado las manifestaciones recientes que indudablemente hacen parte de la preparación de un gran y nuevo enfrentamiento del pueblo contra el régimen esta situación es advertida por los mismos sectores de las clases dominantes que temen, como la, el diablo a la cruz, un nuevo y gran estallido social que acabe y ponga en, pelig o que ponga en peligro sus privilegios. Por esos sectores del liberalismo, con Gaviria a la cabeza y eh, Humberto de la calle, del partido de la U como Roy Barrera Barreras, se apresuraron a tomar distancia del gobierno. Claro, no solamente por eso Sino porque han, se han visto sectores de la burguesía También afectados Porque no les llega eh, los subsidios No les llega la plata Están peleando también por los recursos Y todo esto debilita aún más El régimen desprestigiado y odiado por el pueblo O sea que es una situación No solamente que ha acumulado mucha más razones para un levantamiento el 9 de noviembre, el 21 de noviembre, perdón, sino que es una condición magnífica, porque se encuentra el régimen mucho más debilitado y mucho más aislado. Es posible entonces, el 21 de noviembre, hacer con el paro general indefinido, con la huelga política de masas, ...no solamente hace retroceder a las clases dominantes... ...y en, en esa arremetida que han que han llevado a cabo contra el pueblo... ...sino que también se convierte en escuela y en entrenamiento... ...para que los obreros y los campesinos se, lanchen, se lancen a la lucha decisiva... ...para acabar para siempre con todos los males de la sociedad colombiana... ...es decir que acaben con los privilegios de los explotadores, que acaben con su Estado y que instauren la República Socialista de Colombia. Y esa es la perspectiva de la lucha.
2: En, en, en eso precisamente lo que, lo que menciona José, creo que vale la pena, vale la pena destacar eh, el asunto pues de, de que, claro, hay un fenómeno pues especial que no solamente se presenta en Colombia, sino que se presenta en muchas partes del mundo y se, se atrevería uno a decir que incluso en todos los países del planeta ¿sí? y es que hay una insatisfacción generalizada con las políticas de los gobiernos llámense como se llamen, aquí podemos decir absolutamente todos, los que son de izquierda, los que son de derecha hasta, lo que, hasta los que se llaman socialistas los que hablan de que es una dictadura pero absolutamente todos se caracterizan porque no solucionan absolutamente nada de los problemas esenciales de la población todos al final tienen algo que mostrar, cualquier gobierno hasta el más reaccionario y paramilitar puede levantar la mano y decir vea nosotros hicimos esta obra hicimos esta reforma, hicimos estas casitas y todo eso, pero al final ninguno, absolutamente ninguno ha resuelto absolutamente nada, y eso qué genera generan necesariamente la reacción de la población que en algunas ocasiones, en algunas épocas es pacífica, es de sometimiento es de aguantar, pero ahorita lo que se, se ha presentado es una cantidad de años que ha venido en un ascenso permanente, sostenido de la movilización, de la lucha y del querer de la gente resolver eso de alguna manera, pero entonces ¿qué es lo que pasa? ¿es suficiente con eso? ¿es suficiente con el descontento de la gente? No, podemos efectivamente decir que hay dos caminos bien definidos en ese asunto, hay un acuerdo general en que estos gobiernos no sirven para un carajo Sí, pero hay dos caminos diferenciados completamente que por cierto para algunos creen que eso es, 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 es precisamente complementario donde, donde hay opresión siempre hay resistencia, donde hay explotación tiene que haber resistencia pero en esos dos caminos sí podemos mirar uno, primero que todo uno es el de aquellos que consideran que efectivamente el camino es cambiar a los malos dirigentes Cambiar al gobierno. Entonces dicen, este gobierno paramilitar no sirve, este gobierno hay que cambiarlo, hagamos una coalición. Entonces aparecen pues las, las coaliciones, el tristemente célebre pues Centro Democrático que apareció como la alternativa pues de izquierda y que hoy está vuelta a pedazos, eh, ni siquiera para eso se ponen de acuerdo, ¿no? El polo democrático, alternativa. El, perdón, el polo democrático, el polo democrático se rompe ahorita, ¿cierto? Incluso muchos están soñando con que Petro vuelva. Al, al, al polo eh, se salió Robledo eh, y, y hay una cantidad de cosas, entonces empiezan a hacer acuerdos y a hacer triquiñuelas entre ellos para ver cómo cómo logran hacer una coalición, pero de eso hay experiencia ya vivida no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo todos recordamos pues los sucesos pues de, de, de lo más avanzado que pudo lograrse en eso que fue eh, Allende, ¿cierto? ¿Y qué, ¿y qué pasó con eso? ¿a dónde terminó eso? efectivamente ¿Cierto? Y aquí efectivamente se, hay gente que lucha permanentemente por lograr eso, por lograr coaliciones, por empujar ese camino. Y hay el otro camino, que es el camino que está abriéndose precisamente, camino en medio de todo eso, que es el camino de la lucha, el camino de la protesta, el camino de la movilización, el camino de las calles, el camino de reconocer efectivamente que hay unas políticas que son del Estado y que no va a acceder a esas políticas por las buenas ¿sí? precisamente hablando ahora de ahora de lo de, de, lo de Chile entonces eh, hay muchos sectores que están contentos por lo que se ha logrado en Chile porque se va a hacer un plebiscito para cambiar la constitución eso es un tema ya trillado y Colombia tiene la experiencia directa de eso cuando se reformó la constitución en, en, eh, y se y, y hicieron la constitución del 91 después de esa retardataria Constitución de 1886 ¿Qué tenemos hoy de eso? Letra muerta Todo eso es letra muerta Aquí no se trata de lograr una constitución bonita No, y el pueblo chileno lo sabe Y por eso sigue en las calles Sigue en las calles Aquí el problema no es si la constitución era bonita o era fea Si la hacemos de esta manera o si era otra No al final eso es un problema de los abogados, los abogados que se defiendan con eso, para eso estudiaron derecho y para eso van a, a meterse en toda esa, toda esa discusión ya pues, de todo eso hacerlo, háganlo, háganlo está bien, para eso estudiaron y está bien que hagan ese papel, pero eso no decide absolutamente nada. Lo que decide al final en Chile y en cualquier parte del mundo es la lucha, la movilización, la protesta. ¿Por qué? La fuerza de los trabajadores, fuerza de los trabajadores, porque es que la fuerza es la que hace leyes las normas se imponen, es con los hechos todos recordamos que las primeras la, los primeros sindicatos históricamente creo que en todas partes del mundo eran ilegales se volvieron legales que por la lucha efectivamente y el, el, entonces eso, esos dos caminos efectivamente son irreconciliables y quiero destacar, quiero destacar por lo menos dos aspectos que podamos dejar claros en esto de por qué esos dos aspectos, esos dos caminos que podemos decir no, no son complementarios, sino que son opuestos y excluyentes. La primera es que el problema es el Estado. Aquí el problema es el Estado. ¿sí? O sea, no se trata de poner uno o dos o tres o buenos gobernantes. Aquí hemos tenido alcaldes, hemos tenido gobernadores de... De, 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 de descendencia eh, eh, obrera y todo eso, los hemos tenido efectivamente que se ha alegrado con eso? nada, migajas que es lo único que se, que se puede lograr, ¿cierto? porque es que el problema es el Estado, la estructura del Estado no permite que absolutamente nadie pueda utilizar eso en beneficio de la clase trabajadora, ¿por qué? porque el Estado está hecho para defender los intereses de quienes tienen el poder económico y el poder económico lo tiene unas clases que son así a muchos no les guste, se llaman burguesía, se llaman terratenientes y están bajo las órdenes de líneas del imperialismo entonces eso está determinado, el que se mete al estado en cualquier puesto, en cualquier cargo, tiene que hacer lo que manden ellos no se trata de buenas o malas voluntades que es que eso es así, ese es el primer aspecto, entonces hay que pensar en que ahí es que cambiar el Estado, hay que destruir el Estado, hay que transformarlo, crear otra cosa completamente distinta, barrer eso. Ahora, mientras tanto, ¿qué? Mientras se hace la revolución, porque eso se llama deshacer la revolución, deshacer, es construir un Estado de obreros y campesinos donde efectivamente sean ellos los que puedan tener el poder y no alguien que vaya a tener el poder a nombre de la única manera de poder hacer eso es que sean los trabajadores directos por eso el cuento pues, de, de, de Venezuela no pudo funcionar tampoco por eso lo de Cuba desafortunadamente así no nos guste tampoco pudo funcionar porque los obreros nunca tuvieron el poder allá y el otro aspecto importante que es, que es bueno dejarlo claro ¿sí? además de eso es porque no son excluyentes porque si la gente quiere luchar si la gente está buscando el camino de la movilización, de la protesta, del paro de la producción, del paro general indefinido, de afectar la producción como única forma de hacer retroceder a la burguesía en sus medidas ¿cierto? pues obviamente empujar todo eso hacia las elecciones, hacia el camino parlamentario pues obviamente lo que va a hacer es apagar la lucha, es crear en la gente que está en las calles la ilusión de que vamos a hacer una coalición, entonces estos señores con este acuerdo y que van a llegar a la presidencia y que van a, a, a lograr mayor, mayoría parlamentaria entonces van a resolverlo eso objetivamente lo que lleva es hacia, hacia la parálisis y hacia, hacia la desmovilización de la gente, hacia detener esa rebeldía y a seguir pensando que unos poquitos son los que los van a salvar y eso lo podemos ver incluso ahorita no incluso dentro del mismo grupo de ese, de ese sector que está llamando al paro general indefinido nos encontramos efectivamente, desafortunadamente, gente que todavía cree que pueden nadar en esas dos aguas. ¿Cierto? Entonces, cuando llaman al paro, cuando llaman a la manifestación, encabezan las manifestaciones. ¿Cierto? Pero cuando llaman a los acuerdos, cuando van a sumar votos, cuando van a hacer los acuerdos parlamentarios, cuando van a hacer las componendas para poner a los burócratas en, 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 en la dirección de las centrales obreras, también están allá. Entonces, juegan a los dos bandos cierto y ellos creen que están haciendo bien no realmente lo que le están haciendo es un daño profundo al camino de la lucha revolucionaria entonces esos dos caminos no pueden ser complementarios son opuestos ¿sí? Y lo que hay es que empujar a la gente y hay que obligar a la gente, ¿cierto? a esos jefes, a esos jefes que nadan en dos aguas a que se definan o están por la lucha o están por por la movilización, están por el paro general indefinido sí por esa por esa gran movilización
0: o que se vayan a hacer campaña politiquera, si eso es lo que les gusta pero que se definen. O que le sigan reclamando que se sienten con el gobierno, que es lo que ha hecho el, Com el Comité Nacional de Paro en esa misma idea de ese camino, de conciliar y de concertar pues con los enemigos a pesar de los bofetones y los desplantes
1: que le ha dado el mismo régimen Incluso hay que ver muy bien esa consigna que hemos venido nosotros manejando desde el periódico de revolución obrera y incluso en los comités de lucha que ni el Estado ni los politiqueros solo el pueblo salva al pueblo Esto es una, una verdad pues de apoyo que tenemos que tener en cuenta en ese bueno gracias compañero por su disertación Ahora, a, a continuación pues ya vimos eh, todos los antecedentes pues al paro las razones el, el, que tenemos más que suficientes pues para irnos al al paro general indefinido pero falta otra cosa bueno ahora el que hacer nosotros las masas tenemos algo que nos favorece y que somos muy superiores en el número a las masas que tiene la burguesía ellos son un mínimo sector un mínimo grupo que no pasa del 5% o no llega al 5% mientras que nosotros las masas laboriosas explotadas, oprimidas estamos eh, más del 95% pero qué nos pasa que no están organizadas y nosotros tenemos que recordar pues eso nos lo enseña la ciencia, la, nuestra ciencia el máximo Leninismo maoís ¿no? que son las masas las que hacen la historia las masas son las que tienen el poder real cuando se organizan. Yo quiero pues eh, traer a colación una cita de, de Marx que es muy diciente frente a eso. nos dice, sí. no exactamente puede ser lo tengo el, el. Pero en resumidas cuentas es lo siguiente. Nosotros tenemos a favor el número pero ese número no cuenta en la balanza si no están organizadas y si no están guiadas por el saber por eso necesitamos o se requiere que las masas se organicen y en este momento previo a este paro general indefinido tienen que organizarse en, en asambleas por barrios, por fábricas en el campo los campesinos organizarse por veredas en fin, tenemos que organizarnos eh, pero de acuerdo a la democracia directa, no es a la, a la deriva pues, de, 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 de juntarnos una montonera y decir que esa es la organización, no, tenemos que precisamente practicar las asambleas elegir allí nuestros dirigentes pero dirigentes que tengan el firme compromiso de defender los intereses de la clase obrera, los intereses del pueblo de lo contrario pues de nada nos serviría eso. que no haya a caer en la politiquería ni, en la, ni a creer pues ya lo decía el compañero eh, José también en su intervención eh, no creer en el Estado en los politiqueros que se ha repetido acá pues en las, en las, en las intervenciones de los compañeros invitados hoy tenemos que es confiar en nuestra propia fuerza en la fuerza de las masas que son las todas poderosas cuando se deciden a pelear y lo mismo hay que tener en cuenta entonces ya también se mencionaba el está, estamos en un régimen mafioso criminal en donde a todas las protestas del pueblo le responde es con bala y hay ejemplos claros, ya nos mencionan de todas las masacres entonces las masas también tienen que organizarse y tienen que organizar lo que, lo que nosotros conocemos los grupos de choque o la guardia parecido pero avanzando más de lo que sucedió el 9 y 10 de, de septiembre pasado es decir que tenemos que estar preparados suficientemente para enfrentar a los perros que nos van a enviar, porque eso es lo más seguro, nos van a enviar el nos van a enviar la policía para asesinar a las masas que, se, que van a luchar en, en pro de echar atrás este, este, estas medidas eh, criminales de un régimen, régimen narco-paramilitar. Entonces, eso por un lado, compañeros. Por otro lado, sabemos que en Colombia hay millones de desempleados, millones de despedidos y estos amigos que generalmente o mayoritariamente son jóvenes también necesitan organizarse tienen el tiempo para ello, tienen las la la natural pues, eh, tiempo para, para la condición con, y las condiciones pues, por, por estar desempleados por estar despedidos es decir también desempleado porque el despedido ya quedó desempleado entonces son millones ahí que se pueden organizar perfectamente en piquetes y cuál es el sentido de estos piquetes, cuál es el objetivo organizarse en una forma tal de ir a las puertas de las fábricas para dar inicio al cuando se, o cuando se dé el inicio del paro general indefinido a impedir, si no lo hacen por su propia voluntad los obreros porque tenemos que reconocer que todavía como que no hay las condiciones de la clase obrera para, para parar por sí pero entonces aquí están los piquetes de, de estos despedidos y desempleados que impidan que los obreros ingresen a las fábricas a cumplir con su labor de seguir produciendo ganancias hay que parar precisamente el músculo de los obreros para hacer que este gobierno realmente eh, retroceda en todas esas medidas que ha lanzado contra, contra el pueblo y que durante la pandemia ha arreciado con todas las, las políticas pues, económicas y sociales como ya han sido eh, expuestas por los compañeros invitados.
2: Y no, y no solamente y no solamente por los invitados. Qué pena, qué pena cortarlo sí, sí, un momentito, qué pena con sí, eso. Sí. Pero realmente pues los mensajes que, que están llegando. Eh, dan cuenta de que efectivamente es, es una lucha pues, que hay que dar porque eh, lo que hay que hacer aquí es un paro de verdad la gente se manifiesta en torno a que hay que hacer un, un paro general indefinido hay que, a, a que hay que organizar, eh, organizar el partido político de la clase obrera a que hay que ir por encima efectivamente de esos politiqueros ¿sí? eh, y, que, y que hay que conquistar a los sectores importantes de la clase obrera para eso hay muchos compañeros aquí, no, no los podemos pues eh, leer todos efectivamente pero, pero todos están en, en la sintonía precisamente de eso eh, denunciando efectivamente al, a lo que se conoce como el oportunismo del movimiento obrero, eh, que ha dado un viraje pues total a eso y está pelando el cobre, entonces son bien importantes todos esos comentarios que invitamos a los compañeros efectivamente a todos los, los que están siguiendo pues el programa a que los lean y los compartan efectivamente porque son
1: muy importantes Gracias compañero por por esa aclaración que se hace y por esa intervención. Y precisamente ya iba hacia eso, a la, a la necesidad del partido, pero ya usted como que me, me ayuda con esa parte. Y entonces, bien compañero, muchas gracias por, habernos, por haber estado aquí participando en este programa y hasta el próximo lunes. Muchas gracias noche. compañero, gracias. muchas gracias, que estén muchas muy gracias. bien. Guardia Aurera.
0: Opinión y análisis político.